0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Halu Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu unsolved mysteries Yang sampai detik ini masih menjadi sebuah penyelidikan tingkat tinggi Ini adalah hilangnya seorang anak ya Dari sebuah resort yang menurut gue menarik sekali untuk kita simak Bagaimana asumsi dan hipotesa polisi berkali-kali yang Cukup menarik untuk kita simak gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke uh, pembahasannya, kan lu, lu pada suka nanya ke gue vape gue apa gitu ya. Ini adalah utoshi, ini rasanya strawberry cheesecake, banana ada banana -nya juga. Lu bisa coba, layer jelas. Tapi tentunya produk ini untuk 18 tahun ke atas karena kalau lu di bawah 18 tahun paru-paru lu belum kuat gitu ya. Jadi jangan kalau bisa ya biar sehat gitu kan. Jadi nanti kalau 18 serasa-serasa lu deh. Itu kalau mau coba beli, ini belum launching, lu bisa coba cek deskripsi di bawah. Ini rasanya enak banget, lu pada suka krimi-krimi gitu. Karena kan lo pada suka nanya gitu ya Gua gak promosi gitu, emang karena ini liquid gua aja gitu. <laughs> nah tapi, uh, gue juga pengen ngasih ke kalian sebuah referensi aplikasi yang menurut gua uh, penting banget dan menarik sekali untuk uh, coba gue referensikan kepada lo semua, yaitu sebuah aplikasi yang sudah sempat gue rekomendasikan, yaitu adalah aplikasi Get Contact. Ini gue bukan ke kalian, Get Contact, Get Contact itu adalah sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi kira-kira uh, nomor telepon lo tuh disimpan sama orang lain tuh namanya apa gitu ya. Nah di sini lo bisa cek nih nama gue sendiri nih, misalnya Rivaldo kan, gue bisa show profile. Terus gue bisa ngeliat nge teks gue, jadi teks gue tuh disimpannya apa gitu? Nyata baik banget gitu ya. Ada yang DA, ada yang pakai nama Detektif Aldo YouTube gitu, ada yang pakai Rivaldo Gamers. Karena memang kebetulan gue punya dua persona gitu di internet gitu sebagai jurnalis dan juga sebagai perdetektifan ini gitu ya. Dan lo bisa lihat di sini. Jadi kalau ada yang ya, aneh-aneh nyimpan nama lo bisa ketahuan juga. Dan selain itu lo bisa ngecek juga, misalnya kayak gue nih, gue bisa cek nih namanya Sinadia nih, uh, teman-teman gue juga Sinadio Omarah nih nah, ini lo bisa lihat ya namanya kanat, nat, nanat gitu, jadi lo bisa ngecek-ngecek dan kalau misalnya ada nomor telepon yang aneh yang telepon lo dan nawar-nawarin sesuatu lo juga bisa cek, kira-kira emang itu beneran atau tipu-tipu, karena biasanya memang sudah di-share sama komunitas get contact ini sendiri. Nama-nama penipu biasanya atau nomor-nomor penipu Dan tentunya ada yang terbaik lagi aplikasinya adalah Spam Protection di mana ini bisa melindungi lu dari nomor-nomor yang memang akan menipu lu Seperti mama mau misalnya mama kecelakaan gitu ya minta duit gitu Atau papa diculik gitu nah yang diculik teleponnya ke gua gitu kan Nah jadi intinya ini bisa melindungi lu lah Dan uh, gue memang rekomendasiin banget ini aplikasi untuk lo pakai Karena banyak banget sekarang tempat-tempat aneh Jadi lu bisa coba ke di link deskripsi di bawah Untuk cobain aplikasinya Karena ini aplikasinya free juga Dan bisa proteksi lu dari banyak hal Oke mari kita mulai kasusnya Like, share, dan subscribe Follow gue Diatri Valo Santosa Let's begin the case Halo my Madeline McCann Ini jadi adalah seorang anak perempuan Cantik banget ya Kalau lo liat fotonya Dia itu lahir pada tanggal 12 Mei 2003 di Leicester Atau Leicester, England Kedua orang tuanya bernama Gary dan Kate McCann Itu keduanya adalah dokter di Rodley, Inggris jadi secara ekonomi tentunya kedua orang tuanya adalah orang tua yang mampu dari segi finansial dan tentunya juga pasangan keluarga cemara banget ya dengan jumlah tiga anak yang satu adalah Madeline anak tertuanya dan keduanya lagi adalah anak kembar yaitu Sean dan Emily McCann. Nah, seperti keluarga pada umumnya gitu kan. Namanya juga keluarga elit juga secara finansial juga udah mapan sekali. Nah, tentunya kedua orang tuanya merencanakan sebuah liburan ke Portugal, tepatnya ke Praia da Luz. Sebuah tujuan wisata di Portugal dan dia pergi ke sana tuh bersama tiga anaknya dan juga tujuh temannya mereka atau tujuh teman dari orang tuanya. Tepatnya mereka itu mendarat pada tanggal 28 April 2007 di Portugal. Nah, di Praia Delus mereka itu menginap di Villa Delus Sebuah apartemen, dua kamar di sebuah resort Bernama Ocean Club di sana dan juga menyewa mobil Ronald Sanix sebagai kendaraan mereka selama berlibur Dan memang kebetulan apartemen itu ada di bagian paling bawah dari resort tersebut Jadi memang dekat dengan jalan dan beberapa pintu keluar gitu ya Yang mudah diakses sama banyak orang Dan kalau lo lihat dari resortnya segala macam, Lo bisa tahu bahwa backgroundnya dari Madeleine McCann yang kita bahas ini Memang punya orang tua yang tidak bermasalah Sebagai anak pun backgroundnya juga tidak ada trouble sama sekali Jadi ini keluarga yang aman-aman aja nah seperti anak-anak yang biasanya gue bahas Nah karena memang modelan orang balat itu selalu tidur dengan anaknya secara terpisah walaupun anaknya masih balita dan masih kecil sekali dan bahkan belum bisa ngomong yes and no papa mama gitu ya. Jadi memang sudah dipisahkan dari kecil makanya dia kan juga pesannya yang dua kamar. Jadi Gary dan Kate sebagai bapak dan emaknya ini di kamar yang satu yang di belakang rada belakang di mana di kamar tersebut itu ada dua ranjang yang dijadiin satu jadi twin bed yang digabungin. Itu biasa terjadi di tempat penginapan lah ya. Dan lalu tiga anaknya lagi itu tidur di kamar dekat dengan pintu keluar dengan isi dua ranjang twin dan Madeline itu karena sudah cukup ya lebih gede dari bayi kembarnya makanya tidur di ranjang. Lalu bayi kembarnya itu tidur di baby cot. Alias kalau misalnya lu bisa apa ya bisa pikirkan dan imajinasikan itu kayak kandang gitulah intinya supaya bayinya itu kalau berdiri atau lagi main atau lagi guling-guling itu enggak jatuh jadi tetap ada di sana. Nah, tentunya ketiga anaknya ini tidur di dalam satu kamar yang dekat dengan pintu masuk dari apartemennya yang dia sewa. Dan tentunya karena cukup elit lah ini apartemen, tentunya cuman bukan cuman kamar doang yang ada di sana, tapi juga ada dapur, ada dapur yang cukup luas, ada juga um, area family untuk bisa makan-makan, nonton santai-santai di sana. Jadi memang apartemennya cukup luas karena namanya aja juga udah resort gitu. Lalu pada tanggal 3 Mei 2007, ya orang tuanya itu tentunya punya agennya sendiri dengan teman-temannya yang juga sudah dewasa yaitu adalah makan malam bareng sama teman-teman mereka dan makanya mereka pada tanggal 3 Mei 2007 itu melakukan reservasi di restoran tapas yang lokasinya itu cuma sekitar 50 meteran dari unit mereka menginap. Jadi ma memang masih dalam area yang sama. Dan rencananya mereka memang akan makan malam tanpa anak-anaknya gitu karena malam juga dan gak mau diganggu pasti ada obrolan-obrolan dewasa yang tentunya pasti jorok mungkin gitu jadi nggak mau ada anak-anaknya dengar. Makanya juga mereka nyarinya itu dekat dari apartemen dan masih satu lengkungan resort supaya bisa tetap mengawasi anak-anaknya. Nah sebelum jam makan malam tiba Gary dan Kate itu masih sempat foto-foto dengan anaknya si Madeline McCann dan juga uh, anaknya satu lagi dan jam 6 sore itu masih sempat dianterin tuh anak-anaknya ke kids club untuk main-main. Jadi kalau ada resort atau hotel bintang 5, itu rata-rata ada beberapa fasilitas seperti kids club di mana anak-anaknya bisa ngelakuin aktivitas di sana, ada gurunya juga bahkan di sana untuk setidaknya ngasih anaknya edukasi tentang beberapa hal digabung dengan entertainment. Itulah untungnya hotel-hotel yang mahal gitu. Biasanya gituan Nah, lalu tibalah di malam hari di mana mereka tuh udah ngasih makan anak-anaknya. Lalu anak-anaknya juga sudah pada tidur dan mereka pun berangkat ke restoran tapas dan ketemu sama teman-temannya yang makan malam tepatnya pada pukul 8.30 malam. Mereka pun karena dari awal sudah sengaja pesan dekat dengan tempat nginepnya supaya mereka sekali sekali bisa ngecek anaknya lagi ngapain gitu ya, karena memang dekat banget sama tempat tinggalnya yang berada di lantai bawah dekat dengan restoran juga. Jadi mereka tuh tinggal ngintip aja sebenarnya. Makanya saat mereka tinggalin apartemennya itu juga mereka hatinya mah santai-santai aja karena beberapa saat dia juga bakal balik apartemennya untuk ngecek anaknya kira-kira bangun atau kenapa enggak gitu. Nah lalu jam 10 malam saat mereka ceritanya udah pengen ngecek anak-anaknya lagi di dalam apartemen gitu kan tapi ternyata saat si Kate ini ngecek ke apartemen tersebut dan ngelihat kamarnya ternyata ada satu anaknya yang hilang yaitu Madeline McCann yang gak bisa ditemuin di mana mana Langsung panik banget dong, tentunya sebagai orang tua. Apalagi anaknya masih kecil banget, terus cewek juga rentan sekali gitu ya. Makanya, kedua orang tuanya itu saat itu, saat itu juga langsung melaporkan kehilangan ini ke pihak berwajib di Portugal. Sayangnya, memang walaupun polisi dan pihak keamanan itu datang dengan begitu cepat dan gercep gitu ya, ternyata memang polisi Portugal ini terkesan sangat tidak profesional dalam menjaga kemurnian TKP. Karena TKP itu kan penuh dengan DNA dan segala macam, jadi kalau terlalu banyak orang masuk megang apa megang sana sini jadinya jadi apa ya bisa dibilang contaminated gitu. Bahkan kata para saksi ada lebih dari 20 orang polisi bolak balik dari TKP yang tentunya sangat berpotensi seperti yang tadi gue bilang merusak dan mengkontaminasi TKP. Dan akhirnya menjadi mempersulit pekerjaan petugas forensik untuk dapetin berbagai bukti pendukung atau bahkan bukti kuncinya. Nah, bahkan garis polisi pun dengan mudahnya diterobos dan terus saja tuh banyak petugas yang lalu lalang ya, seakan ini tuh memang menjadi sebuah apa ya, hiburan bagi mereka atau bikin mereka juga jadi penasaran dan pengen masuk ke TKP dan lihat-lihat tempatnya. Lalu pada saat itu muncullah sebuah hipotesa dalam penyelidikan singkat soal tersangka pertama dari hilangnya Madeline McCann dari kamar apartemennya yang sangat mulus sekali, tidak ada bentuk dobrakan atau segala macam. Jadi ini Klin banget bisa dibilang nah tersangka pertamanya itu adalah seorang bernama Robert Murat, usianya 33 tahun turunan Inggris Portugal seorang konsultan real estate yang tinggal di dekat apartemennya McCann menginap karena memang juga dekat dengan jalanannya sekali karena di ground floor gitu ya karena ada orang yang bilang bahwa pada jam 9.15 melihat orang yang mirip dengan si Robert Murat itu sedang menggendong seorang anak tapi karena tentunya pada saat itu juga belum ada laporan kehilangan anak jadi nggak ada yang ngelaporin sama sekali. Ceritanya gitu hipotesanya. Tapi karena juga kurang bukti-bukti untuk membuktikan bahwa Robert Murat itu adalah orang yang ngegendong anak. Dan tentunya juga saat dia ditanya juga dia ngakuin bahwa dia gendong anak. Akhirnya tuduhan tersebut juga akhirnya ditarik kembali oleh polisi. Karena lagi tidak ada bukti-bukti konkret untuk bisa menahan Robert Murat. Nah setelah hilangnya nama Murad dari daftar tersangka pada bulan Juli 2007, kan penyelidikan terus dilakukan. Nah polisi kembali melakukan penyelidikan dengan cara membawa anjing pelacak alias K-9 untuk bertugas membantu pengungkapan kasus ini. Nah anjingnya saat itu dibawa ke TKP untuk mencium jejak-jejak dari Madeline atau mungkin memang mencium bau darah gitu ya. Jadi di mana gitu kira-kira. Nah saat dibawa anjing ini tuh hanya memberikan tanda di dalam apartemen, tepatnya di sofa. Dan juga mobil Renault sewaan keluarga McCann tepatnya 20 hari setelah McCann hilang. Jadi memang mobil tersebut baru diperiksa dengan anjing Kenan ini 24 hari setelah si Madeline hilang. Nah dari tanda-tanda anjing pelacak inilah polisi mulai membuat sebuah hipotesa yang lebih liar lagi menurut gua Bahwa pelaku dari hilangnya Madeline ya adalah kedua orang tuanya sendiri yang memalsukan kejadian hilangnya anaknya sendiri. Yang dipercaya polisi Portugal pada saat itu kedua orang tuanya itu membawa masuk tubuh Madeline ke dalam mobil lalu dibuang di suatu tempat. Nah hipotesa tersebut juga diperkuat dengan sebuah skenario di otak para polisi Portugal pada saat itu bahwa kedua orang tua Madeline itu sepertinya secara nggak sengaja memberikan dosis obat tidur yang berlebihan kepada Madeline Pemberian obat tidur ini dinilai supaya keduanya itu sama sekali nggak keganggu dan anaknya juga bisa tidur tidurnya saat mereka sedang dinner sama teman-temannya. Dan karena kelebihan dosis inilah Madeline nggak sengaja goodbye gitu kira-kira. Dan karena keduanya nggak mau masuk penjara juga dan ketakutan juga, makanya mereka memasukkan penculikan ini dan membuat Madeline itu. Entah ada di mana gitu, dan dibuang di mana, gak tahu lah. Pokoknya intinya udah dimasukin mobil dan dibuang kira-kira kayak gitu. Dan sesuai dengan lokasi satu-satunya yang ditemukan, rambut Madeline yaitu cuman ada di apartemen dan mobil sewaan. Dan gak ada tanda-tanda perusahaan di apartemen juga, jadi hipotesa ini begitu kuat di otak para polisi pada saat itu, karena DNA-nya cuman ada terlihat di sofa dan juga di mobil sewaan. Yang sebenarnya kalau lo trackback lagi ya, mobil sewaan ya bisa aja karena Madeline sudah di situ, dan di sofa karena Madeline juga duduknya di situ, dan... Karena keduanya dokter gue yakin betul mereka suami istri gitu dua-duanya dokter Jadi kalau misalnya mau ngasih dosis obat tidur gue rasa juga sangat terukur pastinya Dan karena dua-duanya dokter gak harusnya margin of errornya semakin tipis Karena kalau misalnya satu error yang satu bisa benerin Yang satu yang ini error yang satu bisa benerin Gak mungkin dua-duanya punya margin error yang sama Tapi pasti mereka akan mengerucutkan sekecil mungkin Apalagi ini anaknya nggak mungkin lah menurut gua, tapi ya bisa jadi sih. tapi kalau misalnya kelebihan dosis, menurut gua nggak mungkin karena mereka secara medical sangat sangat kuat karena mereka dokter. Kecuali ini orang awam gitu, mungkin bisa terjadi. tapi karena ini dua-dua dokter, menurut gua margin of errornya tipis banget gitu. nanti memang ternyata hipotesa itu memang akhirnya dibantai juga sama beberapa pihak karena ternyata setelah diteliti lagi anjing pelacak itu punya tingkat kesalahan yang cukup tinggi dalam 100% kasus yaitu berkisar di margin of error itu sekitar 70%. Sehingga bukti anjing pelacak ini atau apa yang diberikan sama anjing pelacak ini sebagai indikator ya dari hipotesa awalnya yaitu adalah keluarganya ternyata atau bapak yang nyulik anaknya sendiri itu nggak bisa dijadikan acuan konkret untuk bisa menjustifikasi bahwa orang tuanya adalah pelaku dari kasus penculikan ini atau kasus hilangnya si Madeline McCann ini. Jadi memang akhirnya karena tidak bisa menjustifikasi ya akhirnya hipotesa ini juga hilang terbawa awan gitu kan nah lalu penyelidikan terus dilanjutkan dengan begitu banyak drama sebenarnya bahkan saking besarnya kasus hilangnya mekan ini juga e, dari ya namanya juga keluarga terpandang juga dokter juga jadi cukup mapan gitu kan akhirnya ya keluarganya mampu membawa banyak mata media untuk melirik kasusnya nah lagi lagi kalau lu bandingkan dengan hipotesa sebelumnya rasanya nggak mungkin kalau misalnya si keluarganya ini memang pelakunya gua rasa ya mereka nggak akan terlalu banyak bawa media-media lah jadi kalau bisa kasusnya cepat cepet dilupain karena kan takutnya trace back ke dia gitu kan jadi nggak mungkin ya kecuali mereka narsisisme gue gak tau juga tapi rasanya kecil sekali kemungkinannya kalau mereka bawa ini sampai lebay banget karena saking terkenalnya kasus ini itu klub bola Tottenham hotspur ya kalau lo tau itu pernah pakai bajunya Madeleine McCann untuk mengingatkan bahwa kasus ini belum terpecahkan dan meminta bantuan banyak orang untuk bisa memecahkan kasus ini dan membantu untuk menerangi kasus ini Selain itu juga bahkan kedua orang tuanya tuh sempat kefatikan bahkan untuk ketemu sama Pope untuk membawa fotonya dan supaya anaknya itu bisa didoain supaya bisa cepat ketemu gitu. Jadi memang pada bulan Agustus itu, itu memang tim bola tuh sampai Tottenham Hotspur coba tuh sampai pakai bajunya Mekken gitu saat sebelum pertandingan. Jadi memang kasusnya sudah besar sekali dan sangat-sangat mencuri banyak perhatian dari banyak media dan juga banyak instansi terkait nah lalu karena tuntutan publik juga sebuah hipotesa baru itu muncul lagi dari polisi di mana sepertinya ini adalah imbas dari perampokan yang tidak berhasil katanya kata polisi pada saat itu itu hipotesa terbarunya di mana Madeline itu katanya nggak sengaja bangun dan mungkin aja Madeline ini ngeliat sebuah kejadian perampokan dekat situ melalui jendela kamarnya karena kan kamarnya dekat banget sama jendela nah karena menjadi saksi maka perampok memutuskan untuk menculik si Madeline untuk menghilangkan bukti Hipotesa ini diperkuat karena pada tahun-tahun tersebut banyak sekali kasus penyerangan terhadap turis yang melibatkan anak-anak kecil sebagai korbannya. Dan banyak juga pedi-pedo di area tersebut lah yang memungkinkan Madeline menjadi korban perdagangan anak juga. Apalagi apartemen tersebut dekat dengan sebuah pelabuhan yang memudahkan pelakunya itu untuk menculik dan juga langsung memberangkatkan Madeline ke daerah Moroko untuk diperjualbelikan. Katanya kayak gitu tuh hipotesa polisi. Tapi memang, lagi-lagi hipotesa ini itu rada mandul menurut gua, karena enggak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, dan rasanya hanya menyalahkan hal-hal yang sudah di luar konteks gitu. Oh, memang dari segi kemungkinan bisa banget, tapi menurut gua, hipotesa awalnya itu dibangun dengan kondisi yang tidak kuat, Dimana kalau ada anak kecil gitu ya ngeliat lo yang ngerampok. Ya kalau misalnya dia ngelaporin juga gue rasa cuman dianggap angin lewat gitu, ngapain harus diculik juga. Itu kan nambah-nambahin kasus dan nambah-nambahin juga lu tuh bisa dimakin dicari gitu. Apalagi ini orang luar negeri gitu dari Inggris, negara yang cukup kuat. Yang kalau orang warganya hilang tuh udah pasti diperhatiin banget gitu. Jadi tidak mungkin sesederhana itu menurut gue gitu ya. Nah barulah setelah beberapa hipotesa itu mati karena memang kurang punya pondasi yang kuat. Nah yang terbaru ini bisa dibilang hipotesa yang paling bisa dipercayai oleh semua pihak dimana main suspect ya sekarang adalah Christian Bruckner dan memang menjadi main suspect untuk saat ini atau tersangka utama dari kasus penculikan McCann walaupun sampai detik ini belum bisa dibuktikan secara 100% Christian Bruckner ini sendiri adalah pria berkebangsaan Jerman yang sudah ditangkap di negaranya sendiri karena kasus pelecehan juga dan dia juga pedi pedi gitu. Nah, kenapa bisa nama dia yang keluar sebagai suspek? padahal di awal-awal hipotesa namanya nggak pernah ada. Ternyata memang karena Christian itu ternyata punya teman di resort tempat keluarga Mekan menginap pada saat itu. Dan Kit juga baru sadar bahwa catatan soal booking restoran tapas itu tercatat di meja resepsionis harian. Yang ngebuat Christian itu karena kenal juga sama orang di situ, orang tersebut bisa kasih tahu bahwa nih keluarganya James Sekian ini bakal melakukan dinner sama teman-temannya dan anak-anaknya bakal cuman ada di kamar sendiri gitu jadi semakin besar kemungkinannya bahwa Christian itu tahu betul bahwa kamar tersebut aman sekali dari orang tuanya nah catatan ini nyatakan uh, si Kate ibu Madeline sebagai blundernya juga sebagai blunderedia yang ngebuat akhirnya Christian itu dengan mudah mengetahui bahwa Madeline itu ada di apartemen tanpa pengawasan ditambah lagi Christian itu katanya sempat keliling-keliling di kota tersebut pakai mobil beberapa hari sebelum hilangnya Madeline dan tertangkap juga sebuah telepon ke HP-nya Christian itu satu jam sebelum hilangnya Madeline yang mungkin diindikasikan bahwa itu adalah telepon dari temannya di resort tersebut. Ditambah lagi, ini dengan pengakuan temannya Christian yang mengaku diberitahu oleh Christian sendiri bahwa dia adalah pelaku dibalik hilangnya Madeline. Ini diperkuat juga bahwa ternyata Christian itu, ya, itu tadi gue bilang, adalah pelaku dari pempedipedian ini. Dan saat rumahnya digerebek, itu juga udah kayak sarang penyamun ya, dimana di sana ditemukan ada sekitar 8.000 gambar soal penyiksaan anak ya, dan beberapa baju renang anak-anak dan itu semua ada di flashdisknya yang lapar fotonya dan banyak sekali hal-hal yang gak bisa gue sebutin karena memang sudah absurd banget ini orang ya bisa dibilang dengan beberapa bukti tersebut Christian ini adalah nama terkuat untuk dijadikan main suspect dan nanti bisa nyampe ke nama pelaku karena memang di pagi harinya sebelum Madeline McCann itu hilang ini Madeline ini sempat ngomong sama ibunya kenapa malam-malam pas gue teriak atau nangis kok lu gak nyamperin gue Nah, karena kan anak juga gak bisa ngasih akurasi dari kejadian pada malam itu. Nah, si Kate itu berpikir bahwa mungkinkah pada malam tersebut, saat anaknya di malam hari sebelum hilang itu berteriak, "Apakah memang ada orang yang masuk ke sana?" Apalagi ditemukan juga ada bekas, ya, coklat-coklat gitu lah, di dekat kasurnya Madeline. Apakah memang sudah dari awal sudah menjadi target atau kayak gimana? Nah ini masih menjadi pertanyaan, hipotesa yang terus-terus berevolusi. Tapi pasti saat detik ini semua mata itu dan semua pihak itu mulai setuju dalam satu poin bahwa memang main suspect yang paling bisa dituduh adalah si Christian ini. Karena memang punya motif paling tinggi. Tapi kalau misalnya kita mengambil pengakuan Christian ke temannya soal dia adalah... Makhluk di balik kasus ini, ya, lagi-lagi semua model-model aneka dia itu, semuanya narsistik, butuh atensi, dan kalau misalnya dia ngakuin itu, mungkin nggak lain hanya dari atensi dia aja. So itulah dia mungkin kalian bisa kasih gua tahu kira-kira menurut lo hipotesa mana yang paling mateng atau mungkin kalian punya hipotesa sendiri. Karena gua akan kasih lihat semuanya seperti mapnya petanya mungkin kalian bisa pause gitu untuk kalian lihat kira-kira siapa gitu paling mungkin. Tapi menurut gue memang Christian adalah salah satu orang yang paling mungkin karena ternyata korban itu banyak banget di negara asal dan di beberapa negara lain karena memang dia adalah memang sudah manhunter banget gitu. Oke itu aja bisa gue kasih tahu dan tentunya jangan lupa untuk cobain nih liku dari gue Ini adalah utoshi, strawberry, banana cheesecake, rasanya creamy, mantap layarnya berasa lu bakal berasa strawberry di awal-awal dan saat keluar tuh ada banana-banananya saat excel Jadi lo bisa cobain ya udah bisa sneaking-sneaking dulu di instagramnya di utoshi Oke bro semua linknya ada di deskripsi di bawah Sampai jumpa di video, video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan menikmati kasus unsolved singkat yang gue berikan. Karena biasanya durasi gue semakin lama gitu Semakin video ini. Tapi kali ini gue bikin singkat-singkat dikit. Biar lo pada gak terlalu pusing gitu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan untuk like share dan subscribe pastinya. Dan kalau misalnya kalian mau support gue, kalian bisa support gue lewat subscribe, lewat share, lewat like. Atau mungkin kalau misalnya kalian punya uang lebih gitu ya, mau support gue lebih jauh lagi. Ya mungkin kalian bisa ikut membership. Di mana membership kalian bisa nonton videonya lebih awal. Kalian bisa dapat badge untuk menjadi uh, loyalty badge-nya. Kalian loyal sama channel ini, support channel ini. Dan tentunya bisa nonton BTS gue berapa hal soal gue melawan per dolar kuningan ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak uh, mau jadi member juga nggak masalah. Karena dengan lo nonton lo pun juga sudah mensupport gua Membership just another uh, feature of support aja buat gua Oke? Okay? So terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir. Kalau mau DM-DM kasusnya menarik silahkan aja untuk langsung DM gue di follow santosa. Gue ada Instagram, ada di Twitter. Dan ini salah satu rekomendasi kasus dari kalian. So thank you sekali lagi. Masih banyak kasus-kasus menarik yang belum terpecahkan yang bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next case guys.